0: 第49集，第七章，上马迪厄案件，一，森普利斯嬷嬷。下文叙述的事件在滨海蒙特勒伊并没有全部揭晓，但是从中透露出来的点滴情况已在城里留下深刻印象。倘若不细致的叙述，便会给本书造成重大遗漏。读者在这些细节中会遇到两三个不真实之处，出于尊重事实，我们维持原状。在沙威拜访之后的那个下午，马德兰先生像平常一样去看望方汀。他走进方汀的病房之前，先约见森普利斯嬷嬷，照料诊所的两个修女，名叫佩尔贝蒂嬷嬷和森普利斯嬷嬷。像所有做善事的嬷嬷一样，都属于遣使会。培尔贝蒂嬷嬷是个普通的农妇，十分粗俗，皈依天主好像找到事儿做。她当修女，如同别人当厨娘一样。这种人并不罕见，各个修会都乐意接收这种粗笨的乡下器皿，很容易调教成家布遣会或圣叙尔会的修女。这类村妇可以用来干教会里的粗活。一个牧童变成一个加尔默罗会修士没有什么烦难，这一个成为那一个不费多大的事。乡村和修院共同的愚昧本质是现成的准备阶段，能马上使乡下人和僧侣等量齐观。罩衫裁宽一点就是一件僧袍了。佩尔贝蒂嬷嬷是一个健壮的修女，来自彭图瓦兹附近的马里纳，一口方言，说话像唱圣诗，嘟嘟囔囔。看长期卧床的病人是虔诚还是假信教，再决定往药剂里加多少糖。对患者态度粗暴，跟垂死的人发脾气，几乎把天主掷到他们的脸上，用气鼓鼓的祷告去对待病人的临终。但有胆量、正直、脸色红润。森普利斯嬷嬷生得白皙，像蜡一样白，她站在佩尔贝蒂身边，犹如白蜡烛衬托红蜡烛。万桑德保尔出色地确定了献身慈善的嬷嬷的形象。他说的既十分自由，又十分有约束，用语不凡。他们以病院为修道院。以租赁的房间为进修室，以本教区的教堂为祈祷室，以城里的街道或医院的大厅为隐修院的回廊，以敬畏天主作为铁杖，以谦卑作为面纱。在森普利斯嬷嬷身上，这个理想成为活生生的形象。没有人能说出森普利斯嬷嬷的年龄，她从来没有年轻过。好像也从来不应该年老，这是一个平静、刻板、好相处、冷漠和从来不说谎的人。我们不敢说是一个女人，她是那么温柔，以致显得脆弱，其实比花岗岩还要坚实。她用细巧、洁净的手指接触穷人，可以说，在她的话中饱含着沉默。只讲必要的话，它的音色既能修造一个神工架，又能迷住一个沙龙。这种细腻与粗泥衣裙倒也相称，在这种粗细的接触中，能令人不断想起上天和天主。我们要强调一个细节。从来不说谎，从来不会为了一种利益，哪怕轻描淡写的讲一句违背事实、违背神圣事实的话。这就是森普利斯嬷嬷的鲜明特点，这就是他的品德的独特风格。因为这种不可动摇的诚实，他在教会中相当有名。希卡尔神父在给聋哑人马喜厄的一封信中谈到森普利斯嬷嬷。不管我们多么真诚，多么光明磊落，多么纯洁，我们的耿直至少有点无邪的说点谎的瑕疵，而他却没有。说点谎，哪怕是无邪的谎，不就是存在说谎吗？说谎绝对是恶。说一点谎，这是不可能的。说谎的人就是全部说谎。说谎，这是魔鬼的本来面目。撒旦有两个名字，他叫做撒旦，又叫做说谎。他就是这样想的，他这样想，就这样做。上文所说的洁白就是由此而来的。这种洁白的光彩覆盖了他的嘴唇和眼睛，他的微笑是白色的，他的目光是白色的。在这颗良心的玻璃上，没有一丝蛛网，没有一粒灰尘。他皈依圣万桑德保尔时，特意选择了森普利斯这个名字。众所周知，西西里的森普利斯是这样一个圣女。由于她生在希拉库斯，她宁愿被割去双乳，也不说生在塞吉斯塔，哪怕这样说谎能救他一命。这位主宝圣女正适合她的灵魂。森普利斯嬷嬷修行之前有两个缺点。后来逐渐改掉了。他曾喜欢吃糖果，喜欢收到信。他从来只看一本拉丁文的大字体祈祷经。他不懂拉丁文，但他懂得这本书。这个虔诚的修女喜欢方汀，或许是他感受到他身上潜在的美德，几乎专心一致地尽力照料他。马德兰先生把森普利斯嬷嬷拉到一边，把方汀交托给他。修女后来回想起来，所用的声调很古怪。她离开嬷嬷，走进房厅。房厅每天等待马德兰先生出现，宛若等待阳光和欢乐。他常对嬷嬷们说：“市长先生在眼前，我就不存在了。”这一天，他热度很高。他一看见马德兰先生，就问他：“克塞特呢？”他含笑回答。快来了，马德兰先生像平时一样同方汀在一起，只不过待了一个小时，而不是半小时，令方汀非常惊讶。他对大家千叮咛万嘱咐，不要让病人缺少什么。大家注意到，有一会儿他的脸变得十分阴沉。当大家知道医生曾伏在他耳边对他说，他衰弱了很多。这时，一切都不言自明了。然后他回到市政厅，办公室的仆役看到他仔细的看挂在墙上的一张法国公路地图，他用铅笔在一张纸上写了几个数字。